0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnuevas.org.ar. Estoy aquí. Y vamos a leer en Isaías capítulo 6, versículo 1 al 7. Dice así, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono. Las olas de su manto llenaban el templo, por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía seis alas, con dos de ellas se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Y se decían el uno al otro, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡Ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. En ese momento voló hacia mí uno de los serafines, traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar. Con ellas me tocó los labios y me dijo, Mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. El texto primero que leímos dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono pone esta visión de Isaías en un contexto muy especial y muy particular. Intencionalmente señala allí al comenzar que recibe esta visión en el año en que murió el rey Usías. Usías había sido un rey, muy especial para el pueblo del señor había tomado el reinado con 16 años y reinó 52 años algunos textos que nos hablan de él en la palabra del señor allí en crónicas especialmente en el capítulo 26 nos dicen que usías hizo lo que agrada al señor pues en todo siguió el buen ejemplo de su padre Amasías. Usted sabe que lamentablemente en la historia del pueblo del Señor, en los reyes que menciona la Biblia, la mayoría de ellos dice que desobedecieron, que se, se apartaron detrás de los ídolos, que no sacaron los altares de los dioses falsos. Sin embargo, Usías, siguiendo dice aquí a su padre, fue un rey que honraba a Dios. Nos dirá otro texto que mientras vivió Zacarías, Zacarías lo instruyó en el temor de Dios a Usías y este se empeñó, se esforzó en buscar al Señor. Y mientras Usías, dice la palabra, buscó a Dios, Dios le dio prosperidad. Así que no solo tenemos acá un rey, que honraba a Dios, sino un rey que recibía bendición de parte del Señor, prosperidad en todo su reinado, como consecuencia de honrar y de obedecer a Dios. Nos dirá luego que Usía construyó unas maquinarias especiales para la defensa, para arrojar... Eh, flechas y piedras y una estructura militar muy importante y nos dice acá que usías llegó a ser muy poderoso y su fama se extendió hasta muy lejos. En otras palabras, estamos hablando acá de un rey que honró al Señor, que sirvió al Señor y que debajo de su reinado hubo orden, hubo prosperidad y hubo bendición derramada sobre el pueblo. Así que el reinado de Usías es un espacio, un tiempo de bendición, un tiempo de gracia de Dios, un tiempo de prosperidad. Lamentablemente, en los últimos años nos dice la palabra, que sin embargo, cuando aumentó su poder, Usías se volvió arrogante lo cual le llevó a la desgracia. Se rebeló contra el Señor y se atrevió a entrar en el templo para quemar incienso en el altar. Ya quiso hacer lo que no le correspondía, era rey, no era sacerdote, pero ya envalentonado por tanta bendición quiso eh, llevar ofrendas al altar. Y esto hace que el rey Usías se quedó leproso hasta el día de su muerte. Tuvo que vivir aislado en su casa y le prohibieron entrar en el templo del Señor. Su hijo Jonatán quedó a cargo del palacio y del gobierno del país. Lo que estamos describiendo simplemente es la historia, en trazos muy gruesos, de este rey Usías una persona que amaba al Señor, una persona que sirvió al Señor. Así que imagínese en el pueblo, y todos los que habitaban en ese tiempo, era un tiempo de prosperidad, un tiempo de poderío eh, militar, un tiempo de, de bienestar, un tiempo de, de gracia, eh, un tiempo donde las cosas funcionaban eh, bien, correctamente, y por lo tanto, este rey Usías era... Tenido en la más alta consideración, no solamente por el pueblo, sino por Dios mismo. Eran tiempos de felicidad, tiempos, repito, de prosperidad, tiempo de bienestar. Pero es aquí que empieza la decadencia. La decadencia comienza cuando Ucías hace lo que no debía hacer delante del Señor. Quiere tomar el lugar que no le correspondía. Y entonces viene castigo. Y este rey ejemplar, esta, este personaje ejemplar, este personaje que sirvió y que honró a Dios, ahora empieza una etapa de decadencia, le agarra una lepra, tiene que salir como al ser leproso, salir de los lugares donde estaba el resto de la gente, tiene que abandonar el templo, muere solo leproso. Viene entonces una época de decadencia. El gran rey muere leproso. Y junto con la decadencia, viene todo un trastorno en la sociedad. Ya no estamos en esos tiempos de prosperidad, de paz, de abundancia, sino que ahora hay confusión, ahora hay desasosiego, Ahora empiezan a surgir divisiones, problemas, intrigas. La nación comienza a desmoronarse. Son días difíciles donde todo parece que se sale de control. Claro, lo que pasa cuando nos alejamos de Dios, definitivamente. Pero todo esto se vive en la sociedad. Así que estamos en este tiempo, en un tiempo de dolor, en un tiempo de desasosiego, en un tiempo de... de de, de angustia, y en ese tiempo, en esas circunstancias difíciles, totalmente difíciles, Dios llama a Isaías. Y pone allí en el texto, comienza diciendo, en el año que muere el rey Usías. No muere de una manera natural, muere allí a consecuencia de la lepra. Así que en el momento más difícil, en el momento de mayores sombras, en los momentos de mayor dificultad, de mayor frustración, Dios llama a Isaías y le muestra vi al Señor sentado en el trono. Intencionalmente, el texto muestra este contraste entre esa situación tan difícil que vivía, entre lo que significaba la crisis de la muerte de este rey, entre lo que significaba el dolor por una nación que se desmoronaba, entre lo que representaba ahora la carencia del rey que ponía orden en todo. Cuando todo parecía entrar en un caos inmanejable, Dios le muestra a Isaías, le abre los ojos y le muestra la visión. El Señor está en el trono y no está solo. Hay allí serafines que le adoran, y claman, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Es interesante este contraste en la visión, contraste entre la realidad que veían los ojos de Isaías y la realidad de lo que pasaba en la presencia del Señor. Es cierto que había caos, es cierto que había desgracias, es cierto que había dolor por doquier, es cierto que había desasosiego, pero también es cierto que el Señor seguía en el trono y santo, 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 Toda la gloria llenaba el cielo y toda la presencia del Señor, dice, llenaba la tierra. Lo que nos muestra el texto es que hay como dos realidades, ¿no es cierto? Una, nuestra realidad humana, terrestre, lo que nuestros ojos ven, lo que nos toca sufrir, lo que nos toca vivir. Pero el hecho de que estemos en caos no significa de que Dios está en caos. El hecho de que estemos en situaciones de adversidad y de dificultad no significa que Dios ha perdido poder. Todo lo contrario, lo importante de esta visión en Isaías es, a pesar de todo... A pesar de la muerte de Usías, a pesar de las consecuencias de su, del final de su reinado, a pesar de todo esto, Isaías, levanta los ojos y mira lo que está ocurriendo. El Señor sigue en el trono, toda su gloria está presente. Santo, santo, santo es el Señor. Como que hay una doble realidad. Una realidad nuestra, terrestre, humana, limitada. Pero hay un Dios que está allí, incomovible. El Señor sigue en el trono. Y Dios lo invita a Isaías a levantar la mirada y ver esta realidad de Dios en el trono. Porque lo va a llamar para que sea profeta. Lo va a llamar para que hable de las situaciones que vivía. No lo va a llamar para que hable de, de ángeles y arcángeles. Lo va a llamar para que trate con las situaciones cotidianas de injusticia, de muerte, de dolor, de pecado. Pero enfrentándose a esas situaciones no debe perder de vista que Dios sigue estando en el trono. Y es aquí entonces donde se produce... ¿No es cierto? Esa, esa, esa visión que necesitamos tener de saber que más allá de lo que nos toca a diario enfrentar, más allá de lo que nos toca a diario vivir, más allá de lo que nos toca a diario sufrir, ya sea en lo personal, en lo familiar, en lo social, en lo comunitario, más allá de todo esto, nuestra mirada está puesta en el Señor, Él sigue en el trono y porque Él está en el trono, creemos que Él puede cambiar estas circunstancias. El Señor no es parte de nuestra crisis, el Señor no es parte de nuestro caos, el Señor no es parte de nuestro problema, todo lo contrario, Él sigue estando en el trono y la invitación que nos hace es a levantar nuestra mirada y enfrentar la vida, las circunstancias, lo que nos toca vivir, sabiendo que nada se escapa de sus manos, sabiendo que Él tiene poder, y debemos humanos nosotros a lo que aquellos serafines hacían, santo, 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 es el Señor Todopoderoso. Eso es lo que marca la diferencia en el pueblo de Dios. Eso es lo que marca la diferencia en su iglesia. ¿Dónde ponemos nuestra mirada? ¿Qué es lo que miran nuestros ojos? Claro que lo cotidiano nos lleva, ¿no es cierto?, a bajar la mirada. Y bueno, no podemos negar, ni debemos negar las realidades, pero al fin y al cabo son realidades humanas. Hay una realidad superior, que el rey de reyes y señor de señores sigue en el trono. Y nuestra fe no está en lo que podamos hacer. Nuestra fe está en el Dios soberano que es capaz de obrar en la historia, en cualquier momento y en cualquier circunstancia, porque nada, nada lo ha sacado a Él de su trono. Hace unos meses atrás compartíamos el texto de, de Apocalipsis, que lo voy a, a leer nuevamente. Estamos ahora ya al final de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 4, han pasado siglos de aquella visión de Isaías. Y dice Juan, después de esto miré, después de esto, ya vamos a hablar, y allí en el cielo había una puerta abierta. Y la voz que me había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo, sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el espíritu y vi un trono en el cielo y alguien sentado en el trono. El que estaba sentado tenía un aspecto semejante a una piedra de jaspe y de coronalina. Alrededor del trono había un arco iris que se asemejaba a una esmeralda. Rodeaban el trono, otros 24 tronos en los que estaban sentados, 24 ancianos vestidos de blanco con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, estruendos, truenos. Delante del trono ardían siete antorchas con fuego, siete espíritus de Dios y había algo parecido a un mar de vidrio. En el centro, alrededor del trono, había seres vivientes cubiertos de ojos por delante y por detrás. El primero de los seres vivientes era semejante a un león, el segundo a un toro, el tercero tenía rostro de hombre, el cuarto era semejante a un águila. Cada uno de ellos tenía alas que cubrían sus ojos. Y día y noche repetían sin cesar, Santo, Santo, Santo es el Dios Todopoderoso. El que era, el que es y el que ha de venir y ponían sus coronas los ancianos que estaban allí y cantaban digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad existen y fueron creadas estamos ahora en otras circunstancias es Juan ya hemos hablado de esto, Juan está viviendo una situación terrible en su vida y en su ministerio. Él está preso, está allí en una isla frente a Éfeso. En Éfeso estaba la iglesia que él pastoreaba. Eran días de persecución, día de dolor, en lo personal, privado de la libertad, sin saber si iba a ser martirizado. La iglesia... Había perdido a su pastor, pero además estaba la iglesia viviendo situaciones internas, difíciles. Había divisiones en la iglesia, había doctrinas falsas que se habían metido en la iglesia. Por otro lado, el imperio avanzaba sobre las congregaciones en toda Asia Menor. Eran días terribles los primeros capítulos de Apocalipsis, el Señor le habla a las distintas iglesias, trae mensajes, pero nos dice acá en el capítulo 4 que después de esto, y yo le, le quiero animar a que usted esté pensando en esa circunstancia, en días de enormes dificultades, en días de terribles dificultades, personales, en la iglesia, en la sociedad, todo estaba mal. Pero Dios viene a donde está allí, Juan. Y le trae una visión, como hemos enseñado alguna vez, le, le muestra un culto, porque era un día domingo a la mañana. Y antes de hablarle todo lo que él hablará en el Apocalipsis, el Señor le muestra la visión a Juan. Y la visión que Juan ve es un trono. Y al Señor en el trono. Lo que Dios le está diciendo a Juan como le dijo a Isaías, más allá de lo que estás viviendo, yo te voy a hablar, pero quiero que sepas que yo estoy en el trono y que allí están los ángeles y los seres celestiales adorando y diciendo, como fue en el caso de Isaías, santo, santo, Santo es el Señor que está en el trono. Mire usted cómo se repite la historia. Mire cómo se repiten estas circunstancias. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, Dios habla y lo que hace es mostrarle que Él sigue en el trono y sigue teniendo todo poder y autoridad. El Señor está en el trono. Y porque Él está en el trono, todo lo demás tiene sentido. Viene la palabra de Dios, vienen los consejos de Dios, vienen los desafíos de parte de Dios. Pero a partir de esta realidad, el Señor está en el trono. Yo quisiera invitarte en esta mañana, pensando en esta verdad que emana de la palabra del Señor, ¿cómo ves tus circunstancias? ¿Cómo ves tu situación? El Señor está en el trono. Cuando el Señor está en el trono, lo primero es, reconocemos que todo está bajo su poder y autoridad. Nada se ha salido de, su, de sus márgenes de autoridad. No estamos a la deriva cuando reconocemos que Él está en el trono, estamos reconociendo que Él sigue teniendo los hilos de la historia, que Él sigue teniendo las riendas para manejar nuestras vidas. Aunque estemos en medio de un caos, Él sigue en el trono y porque Él está en el trono puede intervenir en el caos que estamos viviendo. Mira cómo lleva tanto a Isaías como ahora a Juan a levantar la mirada y poner la mirada en esa realidad de lo que Dios es y de lo que Dios es capaz de hacer. Es toda una pedagogía de parte del Señor. En vez de ponerse a hablar en primer lugar de lo que está ocurriendo, sin negar lo que está ocurriendo, era verdad, había persecución, era verdad, había matanza, era, había muerte, era verdad, había divisiones, era verdad todo eso, pero había una verdad superior, el Señor está en el trono, yo te voy a hablar Juan, pero primero reconoce quién es quién y dónde está Dios. Y sabes, esto ocurre con nosotros, no negamos las realidades, pero ¿dónde ponemos la mirada? ¿Dónde ponemos nuestra fe? Hay una realidad, yo diría paralela, superior, que es la realidad del reino. ¿Y sabe una cosa? La Biblia nos enseña que somos ciudadanos de ese reino. Que por lo tanto debemos ser conscientes de esto. Y debemos aprender a vivir en esta situación de saber, reconocer, no negar lo que nos está pasando, pero al mismo tiempo saber que por encima de lo que estamos viviendo hay una realidad superior. El Señor sigue en el trono. ¿Por qué Él está allí en el trono? Reconocemos su grandeza, reconocemos que todo está bajo su gobierno, reconocemos nuestra propia situación, nos humillamos en su presencia, reconocemos, como dirá Hebreos, que ese trono de Dios, es trono de gracia, es trono de misericordia. Dice, tocó mis labios y me dijo, mira, he tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada y tu pecado perdonado. Diríamos... Como dice el autor de Hebreos, acerquémonos confiadamente a este trono de la gracia del Señor. Venimos con adoración, como hicieron esos ángeles. Digno eres, Señor. Santo, santo, santo. Te invito en esta mañana a acudir a este trono. Si hay algo que el Señor nos está hablando en todo este tiempo, es esto de ser conscientes y adentrarnos en esta dimensión espiritual, que no es una dimensión que nos enajena, sino es reconocer que hay un poder superior, una gracia abundante y hay un propósito de Dios que Dios va a llevar a cabo en cada una de nuestras vidas. Amados, amadas, queridos, en esta mañana acerquémonos a este trono del Señor, si estás atravesando situaciones de dificultad, de adversidad, de imposibilidades, quiero invitarte a que puedas levantar la mirada en esta mañana y reconocer que el Señor está allí en el trono. Y que si las circunstancias se han escapado de tus manos, no se han escapado de las manos de Dios. Dios nos invita humildemente en este día, a acercarnos a Él, con corazones verdaderamente rendidos a Él. Frente al tres veces santos, venimos y traemos en nuestras manos aquellas cosas que nos afligen, que nos preocupan, aquellas cosas que nos lastiman, que nos hieren. Y venimos y levantamos los ojos y lo vemos al Señor en el trono. Yo quiero invitarte sencillamente en esta mañana a que puedas levantar tu mirada. A que puedas ver que más allá de todo, el Señor sigue en el trono. Es una palabra sencilla, pero que nos anima a poner nuestra mirada en la grandeza de nuestro Dios. Dice que allí los ángeles, arcángeles, serafines adoraban al Señor. ¿No te parece que sería esa una buena actitud de parte de nuestro corazón? Cuando yo meditaba en esta palabra para este momento, me vino a la, a, a la mente ¿no? que muchas veces nos acercamos a Dios y en los últimos años hemos desarrollado como una manera de tratar con Dios como que Dios es casi nuestro eh, empleado, el chepibe, ¿no es cierto? Lo obligamos a que tiene que bendecirnos. Le gritamos a Dios. ¡Bendícenos! Eh, pará, ¿quién sos vos? Hemos desarrollado una espiritualidad de mando hacia Dios, de obligar a Dios a que nos bendiga, de ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Pensamos que son oraciones de fe cuando le decimos a Dios lo que tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. La oración de fe es creer que Dios lo puede hacer. No estamos acá para gritarle a Dios, para mandarle a Dios, para exigirle a Dios. Todo lo contrario. Renunciemos a esa espiritualidad tan carnal de creernos que nosotros podemos manejarle la agenda a Dios, darles órdenes a Dios, demandar cosas de Dios. Yo te invito a que tengamos un cambio de actitud y que humildemente vengamos al trono de la gracia. Porque cuanto más nos acercamos a Dios, más nos damos cuenta cuán lejos Estamos de Dios. Pero sus brazos siguen abiertos. Y su trono es trono de gracia y de misericordia. Y es también trono de poder. En este día, Dios anhela bendecirte y bendecirme. Y yo quiero humildemente invitarte a que podamos confiadamente acercarnos a Él en este día y mirarle a Él y reconocer que está allí en el trono, dispuesto a bendecirnos con la autoridad y poder para hacerlo. No sé lo que estás viviendo, quizás estás en medio de una terrible tempestad, el Señor sigue en el trono. La tempestad no va a ganarle al Señor. Levanta tus ojos y mira al Señor. Y mirando a Él vas a obtener fuerza para lo que estás viviendo. Y mirando al Señor vas a saber que Él va a extender su mano y va a intervenir en medio de tu tempestad vi yo al Señor sentado en el trono y su gloria llenaba la tierra la gloria del Señor va a llegar hasta donde vos estás y va a cubrir tu hogar tu familia tu vida este es un tiempo especial corazones abiertos acercarnos al trono de Dios te invito a que estemos orando en esta mañana hay algo que el Señor nos está diciendo en este tiempo y es llevarnos a su presencia llevarnos a lo que Él es rendirnos delante de Él te invito que allí donde estás en esta mañana puedas tener una palabra de gratitud de entrega al Señor decir amado Jesús vos estás en el trono Señor traigo mis circunstancias Señor, traigo esta situación que no puedo manejar. Señor, traigo esta dificultad que me supera. Señor, esta situación en mi familia o en mi matrimonio o con mis hijos o en mi espacio laboral o profesional o aún ministerial. Señor, traigo a ti levanto mis ojos y te veo en el trono y me rindo a ti porque Señor el hecho de reconocerte que, que estás allí en el trono de la gracia es suficiente para mí para saber que en el momento oportuno tú obrarás para saber que no estoy a la deriva que no estoy solo ni sola sino que tu presencia me acompaña amado Jesús en esta mañana te honramos como aquellos ángeles y arcángeles reconociéndote, Señor, que sigues en el lugar de autoridad. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de tu gloria. Te animo a que de esta manera, en esta mañana, te acerques al Señor. Tengamos una palabra de adoración al Señor. Hagamos una palabra de reconocimiento delante del Señor. Con lo que Dios ponga en tu boca, con lo que Dios ponga en tu corazón, vengamos al trono del Señor.